0: i pådne.
1: Solo synne på bryne pådne sitt studio Og i gaskar så ska vi väl både ha skeise på och lite fotboll skå lite för
2: det skal vi, og, og jeg ser frem til sendingen i dag, du kan jo ta oss videre i med vi har fått i studio.
1: Det kan jeg gjøre, og velkommen til Brynepodden, Orta Reite, som er en nyutnemt styreleier i Brynepodden, og en del annet.
0: Ja, takk for det. Jeg, ja, det er det siste jeg har startet med, det er å være styreleder her på brynne, selv om jeg ikke hører sånn ut, så er jeg jo i hvert fall... Uh, fått den tilliten, og det setter jeg stor pris på, og det er hyggelig å være her også Ja, du, når du sa det,
1: vi snakket jo litt sånn Begge var jo veldig nysgjerrige hvor du egentlig kom ifra, og, og det var jo liksom vi kaller jo det, det er jo litt stygt sagt men du var litt sånn opptatt av det, 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 det var liksom ikke den fineste siden av Bæring fortell litt om, om dine første år
0: uh, Jo, det var jo den fineste siden av Bærum, men det var ikke der de fornemme bodde <laughs> Det var jo, Vi er jo vant til samme lukta som var her, her borte med Hevd og og, og landbruk, så jeg vokste opp på den landlige delen i Bærum Vest som det er mot Asker Så jeg hadde vel en litt sånn annen følelse av hvor jeg bodde enn de som har sjeler for mye med Bærum
1: Men hva var det du gjorde som, som unge gutt? Var det idrett og ishockey og, og fotball? Eller hva, hva var det du drev tiden med?
0: Ja, det, jeg det gjorde jo alt jeg kunne få lov til der vi okste opp som var mulig å være med på, og jeg og hvis du start med ishokker så vi spilte, vi hadde brandemenn i nabolaget som, som lagde is til oss, og vi, jeg spilte jo ishokker hver dag jeg kunne få mulighet for det, men mine foreldre, de synes at det å reise for langt for å dra på trening, for det var jo ikke noe ishockeylag rett i nærheten, så måtte jeg da velge bort flere andre ting, og det synes jeg var vanskelig. Så jeg synes det var veldig gøy ishockey, men jeg spilte fotball, jeg gikk langere enn jeg spilte i skolmusiken og jeg var speider. Og da da var det ikke plass til så mye mer hvis du skulle putte på en trening som var så godt stikk unna, så det var et hardt valg.
2: Men så, Otter, så har du en del år på, på, på baken i, i Tønsberg i Vestfold, og, og kan du si litt om om hva du bedreier med mens du putter der?
0: Ja, jeg stifter en familie. Det er det är ju jo jobb det och eh og vi, vi har tre, tre eller har tre barn som vuxit upp där och vi hade och fantastisk fin by och boi och grundat att jag bytte eller flyttade flyttade dit det var ju efter studier så fick jag jobb där nere som fylkesidrottskonsulent som det heter eh var det i nästan 10 år hvor jeg jag jobbade i Västfold fylkeskommun eh det det var jo sånn at man var ferdig med å studere, så flyr man jo litt etter jobbene. Så det ble, ble et, et valg der. Og så har jeg jo hatt ulike jobber etter det, men da har jeg jobbet andre steder, men bodde i Tønsberg og pendlet til Skien, Larvik, Sandefjord, Oslo. Ja, litt rundt omkring. Så det har vært, jeg har vært vant til å reise litt og kjøre litt. Og så hadde jeg jo veldig aktive unger som drev på med med jeg hadde to som spilte ishockey, og jeg spilte håndball eh, og fotball. Jeg var jo også fotballtrener for, for den ene av dem, og det var jo sånn, når man er aktiv og vil være med barna sine, så blir det jo mye tid så går til det. Eh, det. På det meste så kjørte jeg en cirka 60 000 kilometer i året eh, med bil, og det var jo overalt, eh, med ishockey er jo en sånn reiseaktivitet, ja, så, så det var det var väldigt alltid så så jag också följde på med den idrotten de drev på med som alle tre var jätteglada
2: men eh visst du, altså, du har ju varit någon gång i hockeyförbundet men hvis vi tar det lite bakåt till til, till den idrottskonsulentställningen alltså Västfold med sig låg ju lite i en sån skykdalen period efter år Sande Fjorde bynt och och rycka på sig igen framlar vi et ett gammalt Grøn Grønorten og så vidare eh, Tufte är ju självfølgelig har ja, ju vår Olaf Tufte i vår som har har representerat men kan du säga si lite om håll på sig stå i idretten i Vestfold men du var aktiv från Fylkes ja,
0: du glömde jo det viktigste det var Eik Tønsberg. det var jo, det var jo en klubb som gjorde väldigt bra på den tiden som jag begynte å bo der nede og jeg bodde jo på Eik selv og var jo så var mye på kamper og Jan Teigens tid og så videre, og så, videre. så det var jo en uh, uh, veldig bra det som er liksom, som kjennetegner jeg, jeg skal være litt forsiktig med å liksom generalisere for mye men disse miljøene i Vestfold er veldig seg selv nok. Er du fra Sandefjord, så er du ikke fra verken... Da blander du ikke så mye med Tønsberg og Larvik og så videre. Så det er en veldig sterk rivalisering, og man drar ikke i samme retning. Og det gjelder også internt i byene. På fotballsiden så hadde vi jo... Uh, Tønsberg fotballklubb som man har etablert som en samarbeidsklubb og det fikk man aldri drage på det, det funket ikke, i Sandefjør slo det jo sammen uh, og fikk det til å fungere mens, uh, mens uh, det er vanskelig så så er det veldig ulike miljøer. I Sandefur har du en del jørnsteinsbedrifter som er flinke till å sponse og bidra i lokalsamfunnet, men i Tønsberg på den andre siden så har man ikke det, og de som sitter på litt større verdier og, og driver godt forretningsarbeid der nede, de er ikke like flinke til å bidra i lokalsamfunnet til frivilligheten som Sandefur, og delvis lar jeg lyste lyst til
1: litt tilbake til dine barnsben og dine foreldre. Og sånt. For det er klart, du, du blev ju tidlig leder og involvert i idrett når du var med på alt mulig. Altså, når du var barn, var det var det vanligt at dine foreldre drev idrett, eller var det liksom det å jobbe og, 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 få, og få, få metta dere som var hovedprioritet?
0: Ja, det, det, jeg har ikke reflektert så mye over det, men hverken min mor eller far drev med idrett. De var de støtta opp under det. Min søster drev heller ikke med idret, hun drev med kor og med andre sånne, den, den type aktiviteter. Men eh, begge mine foreldre fulgte oss opp veldig godt, og men um, far, husker jeg, var også styre, styreformann Som det het den gangen I skolmusiken Og gikk foran de, i toget Og jeg synes det var veldig merkelig For at han, han hadde ikke så veldig stor musikalsk sans så var liksom ikke sånn type som, som gjorde det, Men han, han gjorde det for vår del og, og, Til å bidra til at vi hade et fritidstilbud Og det, det er litt av det jeg også har tatt med meg videre, at vi Selv om ikke vi ikke er innertid på det du gjør Så gjør du det for ungene dine sin skyld. Og det er jo heldigvis mange foreldre som tenker sånn at uh, jeg må bidra hvis mitt barn skal ha tilbud. Og det er vel en av de tingene som jeg i ettertid har sett uh, som en stor verdi, som jeg også har forsøkt å, å ta med meg uh, i mitt uh, voksne liv. Men hva ser du på det at det blir så professionalisert alt nå? Nei, det er jo hele samfunnsutviklingen er jo i den veien. Det er vanskeligere og vanskeligere å drive... Eh, frivillighet fordi at det stilles strengere og strengere krav det var jo det var ikke alt man var så nøye med før i tida, eh, mens nå er det jo eh, både myndighetskrav og, og ja, krav generelt som gjør at man må bli mer profesjonell eh, men jeg tror vi har en, i Norge så er vi jo skrudd sammen sånn at frivilligheten og det profesjonelle kan gå ganske godt hånd i hånd og det er jo det som er spennende i en idrettslag eller en annen organisasjon hvor du har både profesjonell drift, mens du også er helt avhengig av frivilligheten.
1: Eh, noe som jeg har hatt en, liksom en litt rød tråd gjennom brynepodden, det er at vi ser at det er idrett og kulturlivet, og du nevnte det du drev denne unge, alt mulig rart. Det er liksom ikke så mye eh, erfaringsutveksling mellom de ulike Lager. er det noe man kan jobbe
0: med for å få til eller er det liksom ikke vits ja, det, det er et godt spørsmål og jeg er veldig på hensiktsmessigheten med det fordi at man har særegenheter som er veldig forskjellige i de forskjellige foreningene Uh, om du, Og det er også ulikt om man driver lagidrett Eller individuell idrett Så har du helt annen struktur på det du gjør Du har en annen motivasjon Du har en helt annen gruppe mennesker som du håndterer uh, Men uh, basis er jo det samme Uansett hva slags organisasjon du er i så har du behov for en eller struktur Som leder det Og du må, ha, eh, du må ha et apparat rundt det Og så videre og så videre Så jeg tror egentlig ikke at vi, vi Eller vi har nok mye Å lære av hverandre Men jeg er usikker på hvordan man skal organisere det For å dra nytte av det Men det er jo mye av de samme menneskene Som er i de forskjellige eh, Foren også Så om du er med i fotballen så kan du like gjerne være med Speideren, Røde Kors eller Kore for den slags skyld
2: men eh nå har du jo eh, varit en del år i Norges ishockeyforbund og og er väl känd i, i i vår region som mannen som hämtade Petter Torhsen till til landslaget og og kvitter og og och hans 10 år. Men kan du säga si lite om det ishockeyforbundet du, du kom in i og och hur det var alltså hur var ståa i norsk hockey sån 2013 2014?
0: Ja det, det har jo utvecklat sig mycket efter det og ikke minst på organisationssidan. Vi har ju den gången jag blev anställd, det var ju ett halvt år förr jag blev generalsekreterare så blev jag anställd som organisationschef eller vad vi kalte det för den gangen og hele grunnen til og det var en ny stilling som ble opprettet av en president som var opptatt av at vi måtte bygge opp organisasjonen vi må investere i organisasjon og så må vi selvfølgelig utvikle sporten videre, men det er umulig å utvikle sporten som man ikke har en organisasjon og et godt fundament og den gangen i 2013 så var vel jeg ansatt nummer 8 i administrasjonen, og nå er vi 16-17 stycker som jobber der sentralt, og det er jo det har vært en utvikling samtidig så har vi jo økt veldig på markedsiden og oppmerksomheten rundt norsk ishockey er jo blitt mye større med, med mye mer tv-dekning klubbene har utviklet seg veldig bra i den tiden, vi har fått flere nye fine halder så det er jo en, det er jo en vekst som, og en reise som vi egentlig bare har startet på som vi har mye igjen for å nå der vi ønsker å være men vi er på veldig, veldig god vei
2: men her i Brynepottene så hadde vi jo nylig eh, Pål Hiksen som gjest Og han snakket jo eh, Snakket om at de fra Stavangerøyla Så sier jeg i alle fall Var veldig starkt ønske å få spredt ishokk Inntil Bergen, til innt Kristiansand Kanskje til Sannes eh, Hva ser dere i forbundet på dette? For hokken traditionellt i Norge Har jo vært veldig sånn østlandspregget I hvert fall sånn historisk
0: ja, det er riktig, og man hadde jo trikkeserien som de kalte det hvor, hvor alle lagene kunne bare kjøre trikken til hverandre eh, og det er jo, eh, det ser vi jo også, disse gamle eldre miljøene som bærer også preget av, av at de har vært der lenge eh, og eh, så har vi de nyere miljøene som er på vei oppover og det er jo, eh, vi ønsker fra Hockeyforbundet siden at vi sprere oss ut i hele Norge, at vi får med de større byene som har potensialet på publikumsiden, ikke minst for, også, eh, for å bygge produkter på toppen i hvert fall. Eh, men så må de jo gjøre jobben selv. Altså, både Bergen og Trondheim har forsøkt flere ganger å misslykkes. De har jo vært oppe i toppen med til flere ganger, og det har, har jo ikke vært så eh, veldig eh, vellykka hver gang. Uh, og det er jo en utfordring at man uh, satser mer enn det og på en måte som man ikke har bærekraftighet rundt. Uh, men vi ønsker jo selvfølgelig at uh, de større stedene er uh, med på GIS-kartet og så på i toppnivå men lite tilbake til det så jeg skal være inne på det med
1: organisasjonsbygging når du nevner det de har prøvd flere ganger er det litt med det å gjøre at de satser går all in på sport og så glömmer de organisasjonen eller er det også med som en
0: støtt og hjelp? Nei, vi har jo gjort flere ting fordi at vi så jo at uh, en periode så, så var det jo mange som sleit veldig økonomisk og vi har hatt en, en klubblisens for å få lov til å spille på øverste nivåer uh, både Første Divisjon og Fjordkraftliggene på den liten linje har og det systemet har vi bearbeidet veldig mye Og nå har vi en litt annen struktur på det Og vi ser det at klubbenes økonomi er blitt mye bedre i den perioden Fordi at vi følger klubbene mye tettere De må rapportere, de må melde fra hvordan det ligger Og vi, vi, har, vi har flere klubber som da er Hvis de har utfordringer økonomisk Så er de inne på en handlingsplan som krever at vi følger det enda tettere Så vi ansatte en kontroller for seks år siden, tenker jeg som følger klubbene våre veldig tett og det har ju gitt resultater for vi, vi har ikke vi hadde, det var så masse us, utenom sportslige ting som var hovedinnslagende i media eh, klubben i konkurs og det var masse støy rundt omkring og det, alt detta vil vi ha bort og fokus på sporten som vi i, i veldig stor grad har nå så de, de tiltakene der Å bygge en organisasjon er jo, jo Alfa og Omega for å lykkes På, også på det sportslig eh, Uten en organisasjon i dag På toppnivå så har man ikke sjans eh,
2: Det har jo blitt Skrevet litt hjævla om at Brynne Nå må, må ta noen grep angående stadion Men før vi kommer over til det Og du selvfølgelig ny jobb Nå kan jeg ikke si alt for mye Men hvordan er med utbygging av Halla i Håkken? Er det vanskelig å få til, eller, eller har det blitt bedre de siste senere? Altså, Jordal bytte ikke så langt Jordal enn på Jordal, og det var jo en, en levning fra OL i 1952, før, før Vålerenga tok grep for noen år siden.
0: Ja, det var jo Oslo kommune som gjorde det da, det, som tok regninger i alle fall. Um, Jordal, nye Jordal er jo blitt veldig fin uh, og dyr, men og det er bra for, for i sporten at vi får den arenaen der, en ny den ga jo ikke mer istid, for vi hadde jo ishall derfra før, så vi får jo ikke plass til så mange flere barn og unge ny ishall i Asker nå som gjør at de dobler kapaciteten sin med en flott hall som er litt liksom noen lillebror til DNB, arena i Stavanger men det er jo det vi trenger vi trenger flere halder generelt sett, og vi ser at det er krevende å få bygd ut For det er mange som synes er skeptiske Både til investering og driftskostnader på det Mens vi vi, vi, har, vi hadde møte i anleggsutvalget i går var det vel? Og da eh, ser vi at vi har veldig mange prospekts i gang eh, Rundt i Norge Alt fra Kirkenes og Bodø og Harstad opp i nord som vi trenger mange flere isalder i og, og, og hele kyst, kysten og, og sørlandet med Arndal-Grimsted området og så videre så vi, vi har ganske mye som er på gang men det er, det er tungt og det er ofte 5-20 til år i prosess for å få en isal på plass
1: Eh när jag brydde mig lite men jag tänker ser ser som sånn, syv fotboll på 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 här så har jentelag och kommit det det blir demonärt nu av av Brand Lilleström Rosenborg og så vidare ser man det, det samme tendensen i hockeyn.
0: Det är nog inte dens för att vara ärlig på det men men og det er ju en jättestor diskussion men vi har ju vi har ju pratat om att ha det som et krav i licensen. Uh, og så ser vi jo det at det er jo en del steder som ikke har kvinnemiljø i det hele tatt uh, Og det er jo spesielt hvis vi, hvis vi setter et krav om at du må ha et kvinnelag uh, Hvis du ikke har noen spillere som bor i 10 mils omkrets som, uh, som skal spille uh, Og, uh, uh, og da, er det, uh, da må vi bare finne innretning på det Uh, og uh, vi har jo et eget kvinneprosjekt Som vi har startet opp uh, så vidt nå, Som uh, vi hadde møte nå i weekend som var Hvor det er flere eldre uh, Ikke gamle, men eldre uh, landslagsspillere Som jo driver med ishockey på ulike nivåer i dag også uh, Og de, uh, de er veldig opptatt av at det sikre, altså De mener jo ikke at løsningen nødvendigvis er uh, Å bli en del av uh, en uh, eksisterende klubb jag mer upptatt av att tillbudet de får att det är bra nog. Eh det kan henne att de får vid och göra sånt som Stavanger og Oilers gör och inkludera det i i Oilers sin elitesatsing. Men men det är inte i sig själv nog hvis inte de gör det andre runt facilitere kvinnhockey. Det är samma som i fotbollen och det hjälper ju inte bara få brandmärke på dräkten, du blir kunde bättre av det. Du må ha ett apparat som er bedre enn det du hadde før, hvis det skal lykkes, og det så vi, vi er på vei, den veien vi også men, men det er ikke noe sånn quick fix rundt det
2: kan du si litt om, om hvordan dere jobber i forbundet med dette med talentutvikling og så videre og hva status på på landslag og er for tid og altså Är det en fördel som i fotbollen at folk kommer seg ut och få testa seg i Berliga like, eller i något och Holland lite hemma eller ni får røffa sig upp lite med, med gamle gamla luringar?
0: Ja, vi har jo på spelarutvecklingssidan så vi har ju en vi har ju mindre idrätt än en fotboll. Det betyder at vi har mer kontroll på spillerne. Uh, hvem, hvem er hvor For, og det følger vi fra, fra de ganske unge og ser uh, utviklingen av de, de forskjellige, og veldig mange er inom innom uh, sånne brutto-landslagssamlinger veldig tidlig i tidlig alder og, og vi har uh, og vi jobber nå med, vi har ansatt uh, en man og vi skal ansette en på herresiden og vi skal også ansette en og er ferdig med en på kvinnesiden som skal jobbe mot spillerutviklingsdelen og da jobber man imot klubb og, og trenere der ute for å følge enkeltspillere og systemene, sånn at vi får en felles spille-idé rundt de som er på landslag eh, opp igjennom årene, så du, du har en samme filosofi hele veien eh, som du følger oppover, og det er jo noe vi har utviklet centralt och dette er jo å jobbe vi nå med å i hela organisasjonen, og det har vi mulighet for når ikke vi ikke er større det vi er. Eh, og og så har vi jo, øh, vi jo at flere spillere kommer ut i store ligaer. Det er jo vært suksess tidligere, og det er jo, det er jo en måte, å, og norsk liga er god, men den er ikke god nok til å hevde på topp internasjonalt nivå over tid. Så vi må ha spillere eksportert og, og for en periode, og det har vi også, både på herre- og damesiden, og de... de, de det er jo veldig mange gode kvinner som er i Sverige, USA, Kanada og spiller, og vi har jo norske spillere rundt i Europa i hovedsak, og selvfølgelig noen få i USA og Kanada som på herresiden. Så det å få de ut er, er viktig uten at det nødvendigvis svekke vår liga så mye, for det kommer nye talenter opp som forhåpentligvis kommer ta steget videre, enten i Norge eller i utlandet senere.
1: Nu rinner på det åtta med med tanke på övergångar sån det må du arrestera på, på hvis visst visst det är felet men, men er är det övergångssumma alltså med öiler eller wif kan kan producera världsbäst ishockey spelare och inte få nog igen stämmer det Det stämmer det men er det noe dere ser på å tenke at det burde vært annerledes?
0: Nei, altså så lenge hele Europa har samme systemet så er, jo, eh, så er det jo ikke det en vei vi ønsker å gå så vi får sånne vanvittige prislapper på, sånn å gjøre at kun de rikeste klubbene kan ha gode spillere Nå er det trenings- eller hverdagsopplegget som er det viktigste Spillerne er der de mener i får best sportslig og, og selvfølgelig også ekonomisk eh, muligheter til å kunne være professionell. Og vi ser jo forskjellige klubbene i Norge Som har de som har gode og de som har dårlige råd det, det, det preger jo hvordan de får trene Hvordan hverdagen er og så videre Og spillere som, som vil, har ambisjoner Og som kanskje kommer til Norge De vil jo være de stedene hvor de kan leve av det Men, men det å De eneste stedene vi nå har mulighet til å kunne få noen penger Det er jo hvis det blir en spiller som går fra norsk klubb Og blir draftet til NOL Så er, følger det med noen penger Som er sånn utdanning Eller utviklingskompensasjon som de kaller det mm. men, men Dessverre så er, jo, er det jo ikke Alle spillere som går direkte fra Norge Og, og i draften De er jo ofte igjen innom Sverige Hvor det også er større apparat For å følge med norske Eller de spillere som er i de nationer som har litt en bedre liga enn det vi har. Det er der, der de, NOL-klubbene følger mest med.
2: Vi har jo sett eh, i fotballen at eh, disse TV-parkene har jo slått inn og, og på en måte øka beløp og så kommet inn. Eh, møye mediedekning av fotball Som, som blir mer og mer tar øve sports Hvordan er det med ishockey Når det gjelder mediedekning Er du fornøyd Eller føler du at det, liksom de avisen, at det begynner liksom å dala litt I forhold til tidligere
0: En de lokale aviser Har jo veldig fokus På, på ishockey Og, og av, av de skri, skrivende medier Så er det nasjonalt Så er det hovedsak VG som dekker det Men, men vi har jo en langsiktig avtale Med TV2 som dekker veldig mye og på en veldig god måte har utviklet isokkerprodukt i Norge på en, en fantastisk måte sammen med oss og det er vi veldig fornøyde med og vi ser jo nå dekket det med full produksjon på damesiden også når vi hadde NM, både bronsfinale og finale i, i helgen og det, er jo, det har vi aldri hatt før så vi, vi har en veldig god dekning og vi er jo, vi er jo ikke i samme situasjon som fotballen hvor det er enorme summer som som man betaler for fra, fra TV-selskapenes side, men, men vi, får, vi får penger og ganske god sum til å oss, som vi bruker på videreutvikle topproduktet vårt på og det er jo veldig fint å kunne ha et, ha TV2 med oss på en langsiktig avtale på det.
2: Har något sett något håll på att si, reaktioner eller eller, eller folket av det att det ikke har blivit spelat slutspel i 2020 som ändå kan förstå for det var Corona hetsnytt och och 2021 är något man märker att interessen på något sätt har dalt lite efter att det inte fäckte när toppen på kanske kan gå i två säsonger.
0: Det er vel det motsatte egentlig eh, Når man åpna opp i vinter igjen Så var det litt sånn treget I systemet, folk hadde jo sittet hjemme i, Med pysjbuksene sine I sofaen i to år Og det Og, og det var, var man, man, man glemte å gå ut eh, Og det tok litt tid før det kom i gang igjen. Det gjør alt jo kultur og, og idrettsfronten Men vi ser slutspillet nå Kvartfinalene har vel eh, Nå har jeg ikke sett de, de eksakte tallene Men jeg, jeg jeg er ganske sikker på at vi aldrig har hatt så mye publikum inne i arenaene, i kvartfinalene i hvert fall ikke i moderne tid så, så nå har det virkelig begynt å smelle ordentlig og folks interesse for kvartfinalene og semifinalene nå den er, den er veldig bra så jeg, jeg tror vi er litt gått tilbake på der vi ønsker å være når det gjelder publikum
1: når du ser på fotball i Ishåk, så er det jo veldig bra tal i Sverige, nå er det bra som du sier Ishøk. i Ishåk, sliter igjen litt med publikum ennå. Er det noen sånne ting som dere har gjort så du tenker at ah, det var viktigt for
0: å få mer opp publikumstal, er det noen sånne milepeler i din period. Nei, det, ja, det ene var jo som vi var inne om tidligere, det var jo å få orden på økonomien, så vi hadde fokus på det som skjedde på isen. Det er, jo, det er jo helt nødvendig At ikke det kommer alt andre skline inn på siden Og usikkerhet om man klarer å fullføre sesongen Fordi at noen klubber har dårlig råd Og så videre Og det er jo, ikke, det er jo, det er jo den viktigste tingen Men eh, noe annet er jo Å lage arrangementene I arenaene gode Og der er det jo litt forskjellige Varianter for å, for å bruke det Rare uttrykket eh, Hvor ikke Hallenes beskaffende Tillater at du kan gjøre Hva som helst Altså, du har haller fra 68 og, og oppover, og de eldste hallene har jo faciliteter som, som er ganske ulike fra de arenaene som har åpnet opp fra DNB, Varender Arena i Asker og, og Jordal Amfi, og rehabilitering som har vært på Hamar med flottkube Kube og Lillehammer har rustet opp og så videre. Da får du arenaer som er lettere å arrange, gjøre arrangementene gode på og så er det jo, jobbes det jo enkelte steder mye bedre, eller jobber man jo godt med, med å trekke familier. Og det, før i tida så var det jo mye mer familien, altså hockeyfamilien som gikk på kamp, men nå opplever vi vel i større grad mange steder at det er en mye, mye bredere gruppe som går på kamp fordi at det, det er gøy der og det skjer mye forskjellige ting. Ikke bare det å så gå på en ishockeykamp. Det er ikke bare å se eh, tre ganger eh, 20 minutter. Det er mye mer.
1: Men det, når du er inne på det så sermer jo på på fotballstadionet at det Aska sier, de ble grå grå i hår og så går der og, og det er jo nye stadioner så bør ikke så langt der så klarer ikke fylle det opp eh, om aldr då det skyldes om det er helt nye stadioner. H hvor ser du på, på det når du skal inn litt i fotball? Noe, er det noe å gjøre det, eller, eller er det bare sånn at produkten er for kjedelig og for dårlig?
0: Nei, det tror jeg ikke. Da eh, eh, kan man alltid diskutere vilken idrett som er gøy å se på. Eh, det, er jo, det er jo en annen intensitet i håndballarenaen hvor du sitter tett på eh, med mye mål og, og veldig mye dueller. Eh, Isokken som er veldig rask og, og liten arena og så videre, mens fotballen har mye større arenaer og det tar det er en helt annen type opplevelse å gå på det. Men eh, jeg tror hvis man skal lykkes med, med det, gjelder nesten uansett hvilken idrett, så må du være åpen. Du må føle at klubben, eh, klubbens spillere på det øverste som vi snakker om akkurat nå, de må være en del av lokalsamfunnet og oppleve som i denne sammenhengen Brynes spillere de må, de, de må vite hvem som hvem de spiller for de spiller selvfølgelig for seg selv og klubben, men de spiller også for Bryne og Omegn og det er utrolig viktig at de, de, de må være åpne de må, være, de må ha pro, være profiler folk må vite hvem de er Uh, og der har vi sikkert uh, mye jobb å gjøre for så bli gode på det men uh, men det er jo en, uh, det er viktig at de, de som går på kamp kjenner noen spillere at de kanskje har vært ute på skolen og hils på elevene, at de, de har møtt dem på M44 og så videre, og så videre sånn at det ikke de er personer som er gjemt bort for lokalsamfunnet, for det. Jeg tror, er det lokale spillere, så er det veldig mange av nærfamilier som går og ser på, for de kjenner, de kjenner Per og Poul og Espen. Men er det bare folk som man ikke kjenner igjen, så er det ikke sikkert at man ønsker gå på kamp. Så, så det er jo noe med den tilhørigheten å gjøre til enkelpersoner, som jeg tror i fall er en ganske viktig måte å trekke publikum på.
2: Men jeg skal snart holde på å si, før i det jævla landskapet, Rota. men du snakket om omveien, altså noe som har vært interessant på jern i, i det siste si, ti pluss år, og er jo det at et idrettslag som Narbe IEL bygte jo et flott nytt anlegg, og det inkluderte de også en ishockeykall som de ikke hadde, hadde hatt tidligere. Det er jo ikke noe på jern for å spille hockey utenom tre, tre dager det frøser på vann og holdt på seg på, på tidlig 80-tall, men Sånn så nærpå, de har jo vært litt frem og om de vil beholde hellen eller ikke, om det er nok folk eller ikke. Hvor, hvor ser du på det? En plass som ikke har noen tradisjoner å starte opp fra null og prøve å bygge et hockeymiljø. Er det noen tips du kan gi deg?
0: Nei, det jo, de har jo merket hvor vanskelig det er. Og, og hadde det ikke vært for, for meieriet den gangen, så hadde vel ikke de heller bygd den isdalen, for de brukte jo overskuddsvarme til å produsere isen. Og det var jo en genial løsning som man hadde den gangen, og så ble jo Marie borte, og nå har man jo full kost på, på det med de strømpriser som har vært nå, som ikke har vært akkurat noe glede å drive ishall på. Så, så, og så er det jo, jo noe med nedslagsfeltet rundt en ishall som må være på en viss størrelse, hvis du skal i Norge. I Sverige kunne du sikkert fått det, for der er jo folkesport nummer én, men men i i Norge så må det være et et stort nedslagsfelt rundt en en isall. Eh og, og eh, jeg håper jo at de klarer å overleve for jeg tror at det er altså det er jo veldig godt skøyte tilbud på Nærbø både på allmøliga måter og jeg håper jo at de klarer å oppret den men så har de gjort veldig mye annet bra på Närbe som gjør at altså på handball siden så jeg skjønner jo att håndball står veldig sterkt der eh, og de er jo superflinke eh, med, med alt de gjør der både på aldersbestemte og, og på toppen så, så, eh, og, det, og sånn, sånn vil det bli preget av andre steder også, hvor du har en, en ganske stor maktfaktor in i en, en idrett da, som er, er større enn de andre, så vil det automatisk trekke flere unger til den idretten, det er liksom det er, det er helt normal mekanismer rundt det for du vil jo gjerne være med og bli som stjerne dine som du har sett på.
2: En ulomal uh, mekanisme er jo uh, covid uh, som kom över land og strand og, og, og her om året. Og hadde det ikke vært for covid, så er det ikke sikkert at vi hadde så snakket med deg her i dag.
0: Nei, sannsynligvis ikke i det hele tatt. <laughs> det, er det. det er riktig det.
2: Men kan du fortelle litt om, om hva som gjorde at uh, du havna på bryne?
0: Ja, det var jo... Um det var jo... Uh, kan på si, du trenger ikke sig alt. <laughs> <laughs> Nei. Men jeg har noen kone som er herfra, som uh, vi traff hverandre for ikke så alt for lenge siden, men, uh, men vi har... Uh, vi har... Uh, vi, vi snakket om hvor vi... Vi bodde på Østlandet, uh, og Silje, som hun heter, uh, jobba i, uh, i, uh, i Oslo, hun også. Uh, og så... Uh, så har jeg voksne barn og de bor litt rundt i hele landet så jeg hadde ikke någon speciell binding til noe sted mens Silje sine barn som også begynner å bli godt voksne nå de, de bor här på Bryne og, vi, og jeg trives veldig godt her borte så vi var her ganske mye og vi dro så, i, så kom koronaen og i den forbindelse så var det mye hjemmekontor og vi tänkte at eh, kanske vi skal flytte til Bryne i løpet av 3-5 år og så leide vi oss en leilighet For oss å teste ut å bo her Og jeg, jeg trivdes veldig godt Og Silje trivdes godt Masse nettverk som hun hadde Og, og vi er jo sociale, Så vi var ikke så vanskelig bli kjent på folk um, Og dermed så dukket det bare opp Et hus foran nesa vår Som vi fant ut at vi skulle ha Så kjøpte vi det Og så, så havnet vi her borte Litt før enn det vi hadde planlagt Og så fick vi en avtale med pendling Både Silje og jeg pendlete skulle pendle til Oslo og jobbe sånn som vi har mulighet for nå med, med hjemme, delvis hjemmekontor så ble det jo sånn at hun fikk seg en jobb i Stavanger i, i sommer sånn at det ble jo ikke Oslo på henne allikevel
1: men, men nå er det en ny, ny valgt styreleder i Brynne fotball og, og du skal fortsette som generalsekretær i hockeyforbundet Men skal du inn nå og styre sport og styre hele bazaaren Og, og blander du deg sport når du er generalsekretær? Fortell litt om det
0: Nej, det gjør jeg ikke det jeg, har, det, det, jeg har jo ansatte eh, som jobber med de tingene Og det, det er jo viktig å, å være klar over roller eh, det er i hvert fall jeg, både i jobb og når jeg i styret, så er det jo viktig å vite hvilken hatt du har på deg til enhver tid. Jeg har ju ansatt folk i sport på, i søkkerforbundet, og da må de få lov med sport. Og det er ikke mitt fagområde, så jeg kan sikkert mene noe om det, men det er jo ikke kvalifisert godt nok til å, til å, å ta fra de den gode jobben de gjør. Det samme gjelder jo når du sitter som styreleder, for jeg vil regne med at der du vil ha med over, hvordan vi skal hvor mye blander jeg bort i det som skjer i, og da driver klubben vi har jo en, nå har vi en ny daglig leder som jeg har stor tiltråd til i Bryne og Uh, og jeg skal i hvert fall som styrleder være veldig forsiktig med å være inne og styre i det arbeidet. Det, er, det, det blir fullstendig feil. Han må få lov til jobbe på sin måte og bygge sin organisasjon. Så får vi hjelpe han med å, med å sørge for at han får de ressursene han trenger til å gjøre den jobben godt nok. Og når det gjelder det sportslige, så like mye som han også slipper det til til Kevin-knappen og de andre eh, i, på sport, så, så må de få lov til å jobbe med, med det innenfor sine rammer igjen. Så, så får de den arbeidsroen. Og så må vi jo, hvis alle skulle konsentrere sport, så hadde vi ikke fått bygget opp det som er utrolig viktig, nemlig en organisasjon som har livets rett og som er bærekraftig nok da, til å drive Bryne fotballklubb eller en annen klubb over tid, for det er jo det som er viktig eh, og da må du da må noen gjøre det som ikke alle synes er gøy, nemlig å drive organisasjonen det er, det er så jeg er veldig klar på den delingen der da både privat eller i jobb, jobb og så nå privat når det gjelder Bryne fotballklubb
1: men når du sier det organisasjon hvis, hvis det kan jeg kan sånn litt sånn du det, det virker jo sånn at Bryne fotballklubb er en organisasjon der mange vet ikke vet Keben mode det där raskt konkreta arbetsuppgåva är eh hur kommer ut till vara på byggen organisation og organisation det heter ju inte kart längre men, men er är det en
0: viktig jobb? Ja, vi fra styresidan måste i alla fall ta den, den tydlig på det og vara och och ha våra roller upp i det. Eh, og så blir det jo vår, eh, vår oppgave å støtte sånn at organisasjonen eller eh, gjør det de skal. Eh, og det er, jo, eh, det er jo sånn å jobbe med idrett da, det er mye følelser, det er mye engasjement, det er mye passion for eh, og, og, og ulike motivasjoner for hvorfor man er med. Alle vil det beste, men det er ikke alltid det, det, det beste for en klubb. Og det er jo alltid krevende å korrigere folk som, som gjør det. De, de ja, jobber masse og bidrar masse, men kanskje burde justere seg litt. Og det er jo alltid vanskelig. Så, så jeg kjenner ikke Bryne godt nok til å være sånn väldigt konkret på hvordan man skal gjøre det. Men, men det er jo veldig vanlig i alle idrettslag at vi har veldig stort engasjement.
2: En en liten så som, som jeg har hatt er jo at Bryne har levt litt for på det som skjedde i 1987, og hvis du går rundt og ser på stadion, så er det jo 1987 eh, enda. Men eh, jeg tenker, det er første gang i historien til Bryne, tror jeg, at hverken daglig leier, styreleier eller, eller treneren har noe sånn... Eh, Starke bånd til bryne som, som plass. Altså, du har en trio der som er på en måte utenfra. Tror du det kan være en fordel i, i året så kommer, at det, det kommer in folk som ikke har de der minnene fra ungdomsskolen med, med en, en person eller, eller ikke har vært opplandet i noen gamle krangler i, i miljøet?
0: Ja, det tror jeg er en fordel. Vi har jo ikke den ballasten er, som går på Uh, vilke side man står på hvad man snakke med og h har man snakke med tiligere eller vad har man med en tilllire eller vemm kjænde man? Så, så når vi kommer in så har vi har vi my brant mer brankark, som jeg tror kan være nytt i uh, for, uh, for å ta en klubb videre. Uh, for vi, vi, i, vi er n nokt mer faige såsæ sånn for alle. Uh, hvis vi så kan... Hvis man forstår hva jeg legger i det For vi er jo ikke en trussel det at vi har en tilhørighet Fra tidligere For hverken en eller andre siden Så jeg er enig at vi Bryne har nok altså Det er mye gammel Historie i Bryne, men jeg tror nok Vi etter hvert I større grad kan, må se fremover Og se på kanskje vi skal få en Ny era i klubben fremover også, Og det, det tror jeg vi får til På flere områder og jeg synes det er, det er ganske mange forventninger til, til brynet, og vi må, jo, vi må jo gjøre noen endringer for å etterleve det. Det er jeg helt sikker på.
2: Men, nå har jo du åttet lang erfaring fra idrettsmiljø på Østlandet og, og inne i, i hockeyforbundet selvsagt, men, men sånn det er ikke, ikke så kort tid, altså du har vært knapt ut på brynne i et års tid, vel, er det noen så store kulturforskjeller som du merker fra det du vant med?
0: Ja, både ja og nei. Bryne er jo en forholdsvis liten plass i forhold til de større byene på Østlandet i hvert fall. Og, og her, her er det jo sånn at folk kjenner hverandre veldig godt, og, og det er jo mange fordeler med det, samtidig som det også kan være utfordringer med det. Med det. Men men vi som Bryne opplever jo også som en sånn, man har stått sammen runt Bryne, Bryne fotballklubb før, men jeg er ikke helt sikker på om Brynesamfunnet står like mye rundt Bryne fotballklubb nå, og opplever at den åpenheten, og dette er klubben som er vår at det, det står like stert og det kan være et resultat av mange ting men jeg tror også vi må jobbe litt, litt mer med den, det å som åpen og inkluderende klubb enn det som jeg i vart fall har ett intryck av när jeg kommer lite utnifrå nu. Nu är ju jo ju nu ner vår egen klubb lite men men det er bare ett stort potentiale som jag tror vi, vi enklere kan komme videre på når du har, når du ser ser det den realiteten då.
1: Men litt tilbake til, hvis jeg tar på meg skjeisen igjen, som jeg sier i begjeren, Isak hadde jo på en måte et, et litt dårlig omdømme for 10-15-20 år siden. Jeg føler jo på en måte fotballen har litt det samme nå, der jeg i avisene for alle de feil tingene, brydende og litt sånn omdømmeproblemet. Hva var gjorde i Ishåk i forbundet? Du har nevnt det med, med organisasjonen, med Halla. Men dere må jo ha vært veldig på det, for det har jo virkelig snudd.
0: Ja, ja vi var veldig, øh, veldig bevisste på at vi ikke ville ha så mye omtale av det som går av usportslig karakter altså sånn type økonomistyring og, og krangling og, og vi hadde jo spillere som ble brukt øh, feil fordi at de hadde ikke lisens og så videre og det hadde ikke forsikring altså det masse sånn og de hadde ikke innreisetillatelse og det var liksom, det, det var sånn følge, følgefeil hele veien men det tettet vi igjen med systemer blant annet så kunne du ikke få et hvert så lagde vi systemer sånn at når du, når du skulle sette opp en line-up på, på en kamp så kunne du ikke få opp spillere som ikke har spillerberettighet og da, dermed så unngikk du alle sånne ting som var problematisk før for da hadde vi ikke systemer som snakket sammen men nå kunne vi snakke sammen alle systemene og plutselig så, så, så fikk vi jo et helt annet, så fikk du aldri sånne episoder hvor noe lag ble trukket to poeng fordi at de, de hadde spilt med en spillefeil og så videre, eller fikk en bot på 20 eller hva det var for noe. Så vi, vi har luket bort alt det, og, og da er det jo det sportslige som får fokus, og så ser vi jo i ishåken så er det jo et vanvittig engasjement blant publikum, og det man mener jo det mye om alle andre en, en sitt eget lag, og det det är ju lite av charmen samtidigt som då så det är väldigt temperatur i bland publikum også, med et med et stort engagemang och det det er är ju bra för oss att skapa intresse runt sporten i det stora bilden och det är väl det er litt av den vi måste bli för grå heller för då det blir tråkigt hvis alla är hvis hvis, hvis vi hvis ikke vi har spillere som tør å by på sig selv, eller som, som er, er litt annerledes en, en de fem av ditt andre, så, så, så tror jeg vi sliter. Vi må lage profiler som, som utstråler noe, og som kanske mener litt, eller som har en temperatur seg, eller som ha, er litt annerledes så det er jo det, det laget i de profilene det tror jeg er utrolig viktig for for oss å skape den interessen og du må, du må liksom ha du må, du må pirke borti noe hele
1: tiden Men jeg ser sånn som jeg sier om det det virker for meg eller for oss at det er hockey hard på en måte informasjonsflyten ut er, er bedre i fotball for det er klart det, når det er noe skjøv i fotballen så er det liksom tårnekretter det er B-gjengen og de har jo ingen på en måte forutsetning for å nevne noe om det. Jeg personlig føler at det ble brukt for å lage noe for å fyre opp litt i teltet. Den maktespelet der, er det sånn i ishockey også? Eller ser du det, som jeg sier? Eller, eller tror du det er sånn?
0: Jo, det er, nok, det er nok sånn, og vi har jo... De, eh, miljøene i fotballen er, litt, er jo mye større enn det er i ishokken altså type klanen og, og så videre så de er nok, har nok litt annen rolle i fotballen enn det vi opplever i, i ishokken selv om det er veldig mange som engasjerer sig der eh, så, så ser vi også at vi, vi har jo en kultur også i ishokken for å ta ting veldig eh, være ærlig med hverandre, og vi er, vi er veldig uredde vi, og vi har veldig stor takhøyde når vi sitter sammen, om vi har møt med alle klubbene eller hva det er for noe, så er det veldig eh, vi har veldig stor respekt for hverandre og de holdningene vi har, så at vi kan føre diskussioner på ganske høyt nivå om på et høyt støynivå, uten at det behöver å være noe negativt med det så vi har jo vi har jo en sånn eh, være måte og, og måte å samarbeide på, som jeg tror er veldig sunn å ha, det at vi, vi, vi er en liten familie, vi er helt avhengig av hverandre også, og dermed så blir respekten for det vi gjør eh, veldig, er det veldig viktig å ha med seg, men da er det enda bedre når vi har den takhøyden som vi har, fordi at da kan du føre de vanskelige diskusjonene
2: og samtalene. Når spørsmålet kom om du ville bli styreleter i Bryne FK, hvor tid brukte du på å
0: Ja Det var jo litt sånn sammensatt det, fordi at jeg, min min bedre halvdel var jo nestleder i styret i Bryne, og det var jo ikke jeg hadde jo aldrig noe tanke, og trodde vel aldri at det var aktuellt for mig å gå in i Bryne fotballklubb, og så var det jo Silje som foreslo at skal vi bytte bytte roller hvor i stedet for at hun var nestleder som hun var, så måtte hun gå ut og styre og så erstattes av meg og det var jo hennes initiativ til å, å tenke de tankene for det hadde ikke slått mig at var mulig for jeg trodde hun, eller jeg var ganske sikker på jeg, hun ville gjort en fantastisk jobb både som styreleder og i styret men det var en det ble en prosess hvor vi diskuterte dette eller i, i heimen, og, og når forespørselen da kom, så, så var jo det også i samarbeid med valgkomiteen at hun hadde snakket med valgkomiteen og sagt at uh, hvis det skjer, så kan jeg også trekke mig ut. Så det var en, en åpen dialog med, med de som var i valgkomiteen, men når vi først hadde ryddet det av veien, så hadde jeg jo, hadde jeg jo bearbeidet dette såpass godt at jeg tenkte at da, da var det bare å si ja.
2: Men så en person med ledere for idretten som deg, altså jeg regner med at når du hadde sagt ja og da ble jeg klubbet inn på, på årsmøtet så tog du også med deg noen, hold på å si slags veikart og noen tanker, kan du dele noen av de tankene når du, du tar med deg inn i, i stilling?
0: Ja, det er jo veldig kjedelige ting da, men jeg, jeg er jo... For mig så er det jo viktig at vi blir en klubb eh, som, eh, som eh, har en god organisasjon som har <tøk> jobbet med, med hele, hele altså vi På årsmøttet så var det veldig mye fokus på damefotballen eh, og det eh, er jo ikke mer enn rett og rimelig at det var et stort fokus for det har jo ikke vært bra nok i bryne og vi, vi må jo bli bedre så, så det er jo så, sånne ting som jeg er opptatt av eh, når jeg jobber i ishokken men like mye når jeg er i fotball nå at vi har styr på det vi driver på med. Vi har et et stort potensiale på anleggssiden som vi var så vidt innom tidligere. Og det er jo et område som jeg har jobbet mye med i Idrisalle gå opp gjennom årene og det er et område som det kommer til å ha se se godt på nå og fremover for at, for stadion eller hele stadionområdet jo, bærer jo preg av tidens stand, og vi trenger jo en oppgradering på ganske mye av det og det, er en, det må vi legge et løp på som er bærekraftig i forhold til økonomi men, men at det er nødvendig å gjøre noe, det er ikke noe tvil om
1: Nå er det jo to idretter vi har snakket om men sånn som så topp og bredde vil jeg også si er to idretter Hvordan er det mulig å få til en toppklubb?
0: Ja, det er det men du må ha tunga rett i munn og det er jo store interesse ikke motsetninger, men det er store ulike interesser rundt det å drive en toppklubb i Oboesligan som vi er nå med den økonomien og den profesjonaltheten som kreves der men samtidig så så kan vi jo være en breddeklubb med, med hele det spektret det fører med seg hvis du er bevisst på det og du har Eh, ressurser, og, og Hans Øyvind eh, Sagen, som er ny, ny, ny daglig leder, han, eh, han brukte et begrep eh, nå som jeg likte veldig godt. Han, vi snakker om topp, eh, eller elitesatsing, og så snakker vi om bredde. Men han sa vi må ha breddesatsing. Og det synes jeg var veldig godt sagt, fordi det må være elitesatsing og breddesatsing. Og det eh, vis vi, hvis vi Får det planta inn, inn hos oss, så betyr det at vi faktisk må gjøre noe mer, også for bredde, breddedelen, og det, det er fullt mulig å gjøre, men du må ha bevissthet rundt, og så må du ha, ha den delen av organisasjonen også på plass, for det, det gir seg ikke selv å bare kaste ut en ball og så tro at det kommer masse unger og holde på.
2: Nå har det jo blitt lagt noen føringer også, med tanke på at alle forventer at Erling Brød-Håland skal bli selgt nå i sommer, og da drøper det selvfølgelig litt, ikke bare på Molde, men også på Bryne, og kanskje litt på Klokkaen også. Men er det noe du tenker sånn konkret om stadionvikling enda, eller er det for tidlig å si noe konkret hva dere skal i gang med?
0: Først, nå er jo Gjerhallen som er på vei opp igjen. Nå er det uten duk, men det er ikke lenge til vi får både duk og, og nytt kress der, og da blir det et flott tilvekst til, til klubben, og så er det jo Årbakkebanen som vi skal skifte kunstprass på nå, forhåpentligvis i løpet av sommeren, hvis alt faller på plass. Så, så det er jo det nærme, aller nærmeste, men vi har jo både svingen mot Øst, altså langsiden mot Øst, den stå tribunen som som vi lever litt på nåde hos fotballforbundet med, og, og så videre. Så også er jo selvfølgelig hovedtribunen med den, hele det bygget der, som jo er, er ett mye større projekt, men som vi har begynt å skule litt på, og se litt på hva kan vi kan gjøre der. Og så har vi jo det som er i svingen med utbyggingen som, som også vil føre til endringer på hele stadion.
2: Eh, litt der med, med den pekefingeren Som forbundet kom med altså, Nå er det jo også spilt ut at Alle skal tilbake til gras Og, og kanske slipper dere den kostnaden Med å bytte fra kunnskaps til gras igjen. Men altså i, I den grad som du kjenner Hold på å si ulike forbund Altså er det vanskelig til det for et forbund å komme inn og si til en klubb at dere må ta dette økonomiske løftet når en vet at flere klubber handler, havner litt i ulykker på grunn av, av dyre stadionbygninger jeg tenker for eksempel på start
0: ja, Det er jo jeg har jo vært litt skeptisk til uh, særforbundets uh, uh, higen etter og uh, høye krav på arena håndballen har jo hatt litt av det samme også vore de har stille krav som til kapasitet og så videre og fasiliteter som ikke alt ikke passer overalt. Vi har vært veldig forsiktige med å innføre den type krav hos oss i, i ishockey fordi at vi, vi vet at det er dyre dyre ting, det som går på sikkerhet, det er liksom der vi setter kravene, ha stillkrav, hvor beskyttelse blatt og annet vant rundtkring for vi måtte få fleksible vantar sånn at vi fikk ned skade skadehyppigheten som var med de gamle vantene. Og den, den er lettere fordi at det går på sikkerhet, mens, mens nå når man innfører mange av de kravene som er, så kan de virke liksom meningsløse at det kommer. Men det, det som er utfordrende er jo om det knekker økonomien, og så har man råd til det eller ikke råd til det. Og, og jeg, jeg opplever at fotballforbundet har en viss fleksibilitet og, og ønsker å finne de beste løsningene som kan passe lokalt, samtidig som de varetar de kravene de har på det aller nødvendigste. Så det er jo en, en god dialog med fotballforbundet, det vil jo alltid være nyttig, og også når det gjelder anleggs, godkjenning av anleggen og hvordan vi skal videreutvikle stadion i den takten vi har økonomi til.
1: Men nå må vi snakke litt om omdømme helt til slutt. De som har levd og våre grå i håret i stunden har, har hatt planer på gjæren før med nye stadion, der det har vært fire dagledere dette året eller i fjor og i år. Hvordan er det nå å selge inn Bryne fotballklubb, at det faktisk nå gjør med den, nå skal vi få det til?
0: Ja, hadde jeg kunnet svare godt på det, så hadde jeg vel vært der kanskje for lenge siden men, men det, det er ju det som er spennende nå det er jo hvordan skal vi nå hvordan skal vi komme på en litt annen retning det jeg opplever at vi opplever som det er jo ikke alle som mener at vi har vært på å ha hatt feil retning sikkert, men, men jeg tror vi opp samtidig så ser vi at vi har mye å gå på, både når det gjelder det kommersielle inntektene samarbeidspartnere, gjøre produkt mer intressant publikum på, på, banen, eller på, på kampen og så videre. Og der, der, er jo, der er jo dette med å omdømme, åpenheten Um, inkluderingen være, være et viktig samfunnsbidrag i brynesamfunnet, det er jo det som vi må jobbe med, sånn at folk regner med oss og ser at vi er en tilvekst, og vi, vi, um, vi må være et sted man ønsker å gå til, og som har det tilbudet som er bra. Så vi, og så er det mange andre som gjør en kjempegod jobb på bryne med det, og, og, og både på ja på flere områder så det er ganske mange som har er flinke i andre organisasjoner på Bryn også.
1: Ja Skye visste da kommer en nyhet nå at gjærhallen skal skal bli en ny ishall i støter.
2: <laughs> ja, det høres veldig bra I hvert fall på sig, Det var jo ganske kaldt der Så du kunne sikkert lagt is der for noen
1: år siden <laughs> så, Nei, men det var utrolig Stas og så på besøk på Reide Det er generalsake i Sakeforbundet Og ny styreleder Styreleder i Bryne Forballklubb Tusen takk for du stilt opp Takk skal du ha Brynepotten har hatt på seg både fotballsko og sjeise i løpet av denne potten og Ottar Eide var et kjekt bekjennskap og generalsekretæren i Isak i forbundet hadde mye godt på hjertet og han imponerte meg, han var jo østlending så han klarte seg ganske greit til å være det, og
2: jo, du hadde den i studio, så du så det vel med hjelm på deg i tillegg, Øystein, men jeg, jeg synes virkelig at, at jeg fattet mye av Bryne på relativt kort tid og Otta var heller ikke redde for å si om en del ting, og jeg mener helt klart at Bryne har et stort behov for å fornye seg nå, og, og komme lite vekk fra historien og, og begynne skriva sin egen nye historie, og jeg byrde det skal bli veldig spennende dette år. Kost det går med, med nye team, ny daglig leder, ny styreleder så jeg håper jo at ting kan begynne å, å falle litt på plass og at vi får se litt fornying i hvert fall på, på stadion i den kommende sesongen og der skal vi ikke unne vurdere Bjørn Hagrup Heller. Han er jo en mann som er vill avide og har eller det er innført farsa på på klubbfester og det er jo et positivt tegn.
1: Det et steg i riktig riktning, og det som var fint mot deg, det var også at de snakker om å bygge organisasjonen, og da, og da sier han at det ikke bare er å putte på folk, men de må faktisk vede hva de folk skal gjøre, og det, det tror jeg er utrolig viktig. Det nytter ikke å få... Jørgen Klopp til å trene bryne hvis de, hvis de strekker luft i ballene hadde jeg mest sagt så, så Ulta Reite kjempebra jobber og han skal fortsette å være generalsekretær i Søkkerforbundet så de skal få, få gleden av han fremøver men men vi skal vel ikke snakke så mye om skjøyte og sånn is fremøver nå for nå er det sommer og fotball det kommer til å dreie
2: ja, sommer var vel å ta litt i. Eh, vi er jo tross alt i april, men eh, det blir jo fotball fremover, ja, og, og vi har jo hatt eh, et par stemmer her i, i studio også, eh, med fotball, så, så vi gleder oss til fortsettelsen og neste vega, så får eh, publikum eh, høre det som vi opplevde i forrige vega inn på Tau.
1: Absolut. Og det var det vi hadde i Brynepodden for denne gång Tusen hjertelig takk for at dere hørte på uten dock ingen Brynepodd
2: inne på den